0: Bonjour à tous et merci pour vos nombreuses écoutes et retours sur le podcast avec Reda Sediki. C'est toujours une mine, de, une mine de sagesse ce garçon, j'espère qu'il va revenir nous voir. Voilà, euh, retour euh, à une configuration où je suis seul, euh, car euh, l'actualité ne permet pas forcément d'accueillir les gens au podcast. Et, et surtout je vois qu'il y a un désintérêt massifs pour le stand-up, pour la comédie, de la plupart des gens que je fréquente. Euh, ça veut pas dire qu'ils ont arrêté, ça veut juste dire que pour l'instant ils sont pas dedans et je, je le comprends, c'est pas. Je n'en tiens pas rigueur, euh, mais le podcast lui, doit continuer, c'est un peu. Euh, voilà, c'est le, le projet. Il faut être régulier, donc euh, je, je suis là avec vous. De toute façon, il se passe des choses en comédie et, et je vais vous donner le sommaire, comme ça vous savez à peu près à quoi vous entendez dans le podcast. En premier, je vais vous parler de de la saison 2 de, du show Veil sur Netflix après je vais revenir sur ce qui s'est passé là avec euh, au fridge avec Kevin Adams et Gad Elmaleh euh, c'était assez intéressant ils ont fait un show en live après je voudrais vous parler d'un petit truc qui est qui est, euh, qui est un peu à la fois du stand-up mais à la fois peut-être du développement personnel mais il faut c'est une théorie que j'ai j'espère qu'elle peut, elle peut aider quelques personnes euh, par la suite, euh, j'ai un garçon sur lequel je voudrais vous donner quelques infos. Il s'appelle Josquin Chapat et il a... il a fait un truc qui était intéressant, ce, ce garçon. C'est qu'il il a... s'est dit Ok, on peut pas jouer. On ne peut pas faire de stand-up. Et du coup, il s'est dit Comment je peux, je peux faire euh, ce que je fais, c'est-à-dire être drôle d'une autre façon et En fait, il, il a trouvé une façon alternative on va, on va revenir dessus. Et en dernier, et ça, ça sera le gros du podcast, euh, je vais vous parler de tout ce qui va être protection de vos textes, euh, éventuellement du plagiat, de comment toucher des droits d'auteur, parce que ça, c'est quelque chose, je vois que, bah, que forcément dans le circuit, dans les premières années, on ne fait pas attention à ça parce qu'on est payé au chapeau et tout, mais c'est quelque chose où vous feriez bien de, de vous y intéresser tôt parce que ce n'est pas, pas coûteux de bien protéger ces textes et ça peut, ça peut vous sortir certaines situations euh, bizarres. Allez, c'est parti. Pour commencer, Veil Uedi, euh, saison 2 euh, sur Netflix. Donc, c'est toujours présenté par Tiffany Haddish. Euh, là, il y a une nouvelle salve d'humoriste. Et euh, autant dans le premier, euh, c'était que des nanas. Euh, là, dans le second, ça se s'ouvre un peu plus. Euh, J'ai vu juste le, le premier participant qui s'appelle Gottfried Et... Ça a été enregistré, si je situe la période, parce que je vois qu'ils ont, les gens ont des masques, mais Trump est, euh, Trump est encore au pouvoir. Donc, je, je pense que ça a été fait en début d'année, vers euh, septembre, octobre, novembre. Et c'est... Le premier vj il y avait des voix assez extrêmes, j'avais trouvé ça plutôt intéressant par le côté extrême des gens qui s'exprimaient. Euh, il y avait ce côté euh, qu'on peut appeler communautaire, qui est était intéressant il y avait quelques trucs cool et là Gottfried, c'est un mec qui nous nous le vend tifani a dit je nous dis ça fait ça fait 15 ans que je connais on a tourné partout avec lui et tout ça il fait des imitations il fait des choses comme ça il fait sur scène les amis c'est ce qu'on aimerait moi personnellement c'est ce que j'aimerais ne jamais voir et plus jamais voir sur scène c'est poussif c'est des Concrètement, ça, ça commence par des blagues sur le Covid, ok. Après, c'est des blagues sur, euh, sur les masques, d'accord. Après, des blagues sur Trump, d'accord. Des blagues sur Instagram, ok. Déjà, les sujets, ils ne sont pas ouf. Hein. Les sujets, ils sont vraiment... C'est un peu bas de front. Hein. Et l'exécution, c'est ben, les accents chinois, c'est les accents africains. C'est tout, tout ce qu'on... À mon sens, tout ce qui ne me parle plus dans le stand-up. Alors, l'exécution, est-ce qu'elle est bien faite euh, Ouais, il faut, faut reconnaître, c'est bien fait. Le mec, il est agréable, il a, a de la bouteille douce. Ça fait 15 ans qu'il fait ça, mais 15 ans, pour aboutir à ce type de blague, il y a, en fait, il y a peu de punchline, il y a beaucoup d'act-out. Les act-out, c'est-à-dire ce moment où on donne vie à la blague, ils sont présents, ils sont forts. Forts de sens où il les joue fort, il va faire beaucoup d'imitations, beaucoup de gestes et tout, mais après, c'est faiblard quand même. Hein et le paradoxe, c'est que, que ça passe vite. Moi, c'est que 15 minutes à le show, donc euh, ça va vite. J'ai pas trouvé ça désagréable. Et j'ai pas eu envie d'arrêter au milieu, mais ça m'a pas éclaté, ça m'a pas laissé de bons souvenirs. Et ça part mal pour VWG. je Mais toutefois, moi, cette proposition qu'ils ont sur Netflix à ces programmes courts, je les trouve vraiment mieux que le. En fait, je préfère presque voir ça que voir des, des, des shows entiers des fois. Ça, je, je le regarde en mangeant, ça me va très bien. Et donc, euh, le premier, c'est Godfrey. Le deux, la deuxième personne, sera Erin Jackson. Troisième, c'est Tony Woods. Quatrième, Kimberly Clark. Cinquième, Barbara Carlyle, Et six, Diane Edwards. Bon, ben, c'est plus équilibré que lors de la première saison. Il y a un petit côté, après spectacle, il y a un, un document de 24 minutes où les invités de la deuxième saison discutent avec, euh, avec Tiffany Haddish. Moi, je, je trouve que c'est une version, c'est un peu comme la version qu'ils ont fait là sur France TV Slash autour d'eux. Il y a eu des autour d'eux qui sont sortis. C'est euh, un humoriste connu, par exemple, Charles Soignon, qui va amener euh, quatre personnes de, de son équipe, quatre personnes qu'elle suit, en qu'elle qu croit, euh, pour se produire sur scène. C'est littéralement le même principe. Le euh, seul truc c'est que là vraiment le premier Godfrey, je ne... suis pas convaincu. Quoi. Je, je vous laisse voir, ça vient de sortir sur Netflix, épisode 1 Godfrey. Après je vais, vous... je vais checker les autres et je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé. J'espère que ça va remonter le niveau. Là c'était pas ça. Quoi. Euh, pour enchaîner avec la France, il y, eu, euh... y a eu un événement quand même dans l'humour. Et je parle d'événement parce qu'en fait c'est, euh... je pas si c'est un événement, c'est quand des gens qui ne sont pas du milieu viennent m'en parler. Et je trouve ça toujours intéressant. Ça veut dire qu'à minima, la com a bien été faite. Et ça a été euh, Kevin Adams et Gadel malais Ils ont fait un événement au Fridge euh, avec une diffusion en streaming payante. Et déjà, la première fois où j'en ai entendu parler, c'est via le site Vente Privée. Dans les places étaient en vente là. Et après, ma femme en a parlé. Après, un pote m'en a parlé. Ma mère en a. Et je trouvais ça très intéressant que tout le monde ait entendu parler de ça. Si Briac fait un événement comme ça, vous n'entendrez pas parler. Je pense que vraiment le, le cœur de la communication, c'est quand même les grosses stars qui soutenaient le truc Kev Adams et Ganelmay. Ce sont les poids lourds de la comédie. Et même quand ils font des projets très moyens, très discutables, comme quand ils ont fait leur tournée de duo, bah, ça remplit. Alors qu'on sait bien que le, vous avez vu le résultat, il a été diffusé. Moi, je connaissais l'origine, je sais que ce n'était pas motivé par, par l'amour de l'art. Et là, ils ont fait ce truc-là, je, je ne l'ai pas vu, mais... mais il y a eu du monde hein, qui l'a vu. Il y a, a priori, ils ont annoncé 40 000 connexions payantes à 15 euros. Donc, ça nous fait euh, un bon 600 000 euros d'entrée de, euh, d'argent. Il y avait un line-up intéressant à Melchaby, il y avait Romain de c'est. Je ne peux pas dire que c'est un nouveau modèle économique, je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est ça qui va remplacer le spectacle. En tout cas, c'était un coût. C'était un coût de communication. C'était même un coût financier sympa, je pense, hein, où ils ont pris un bon billet tous. Je ne sais pas si c'est quelque chose de pérenne. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a mené à se renouveler. Bon, Quand on rentre 600 000 euros, je, je, je suppose que, que la tentation de reproduire le, le coût est, est grande. Et, et, et j'imagine, j'anticipe qu'il va y avoir une autre édition. Il y a aussi le... Lingurious Comedy club qui essaie de faire ça, je vois qu'il y, y a plusieurs personnes, plusieurs gros noms de Comedy club qui essaient de monter des projets similaires. Ouais, ça va se faire, hein. je, ça va se faire, je, ça remplacera rien, mais je pense que ça peut faire une petite actualité pour pour ces comédiens-là. Par contre, en, pour les comédiens moins connus, pour être, transposer un Comedy Club, le transposer en, en, en événement Facebook, un événement YouTube ou quoi, j'ai pas vu la transition bien se faire. Euh, J'y crois beaucoup moins. Je sens sans cet appui de communauté. J'y crois pas du tout. Par contre, on a vu que les gens qui tiraient le épingle du jeu dans cette période-là, c'est des gens qui qui n'essaient pas de faire ce qu'on fait en période hors de pandémie, le faire pendant la pandémie, c'est-à-dire n'essaient pas de faire du comic club classique quand on ne peut pas les faire. Ils n'essaient pas de de faire du stand-up face à un public quand il n'y a pas de public. Alors je fais. Une petite digression par rapport à Kev et Gad, là, leur truc ils ont fait au c'était intéressant, ce qu'ils ont pu détourner le fait qu'il n'y avait pas de public en payant le public en fait. Alors tout simplement pourquoi Parce que si vous faites venir un public gratuit, ben, vous tombez sous le coup de, des restrictions Covid, mais si vous payez le public, c'est euh, un tournage, un tournage comme vous tourneriez un film, c'est comme une scène de film tournée en live, donc c'est comme ça qu'ils ont pu déjouer le truc. Mais pour en venir aux gens qui, à mon sens, s'en sortent plutôt bien en cette période, ce sont les gens qui font des formats qui, sont, qui comprennent un peu leur public. Par exemple, euh, il y a Marwan Sista qui, fait un, qui a une série de sketchs, de gags où, où il se filme dans divers endroits en train de faire la police du masque. C'est-à-dire qu'il va voir avoir des gens il leur dit remettez le masque », mais il le dit de façon assez drôle. Il leur met un petit coup de pression gentil et tout. C'est bête. Je pense que ça lui coûte à peu près 3 euros à faire sa vidéo. Et ça marche, c'est-à-dire qu'il a fait, il a adressé quelque chose d'intéressant, il n'a pas essayé de faire du stand-up pur, mais il a fait en tant qu'humoriste. Il, il y a une plus-value d'humoriste, vraiment, il y a une façon de faire qui est marrante. Et il a trouvé son public, il a trouvé la période pour le faire. Je trouve que c'est ce type d'initiative qui vont euh, vraiment faire ressortir les gens dans ces périodes. C'est pas ceux qui vont essayer de copier ce qu'ils faisaient avant et de le faire maintenant. Alors, du coup, j'anticipe. Je, je vais directement passer à Josquin Chapat. Euh, Josquin il a fait un truc euh, c'est lui qui est venu me voir via les réseaux pour me dire écoute je fais ça on en a parlé dans quelques endroits et ça serait cool que tu en parles oh, ils nous en ont parlé en télérama ils l'ont mentionné sur France Inter et lui il fait un truc très marrant il fait des visites de Montmartre façon stand-up euh, c'est à dire qu'il fait une visite guidée et il mélange ça à un spectacle d'humour et pendant 1h30 il vous guide euh... Il vous guide à travers Montmartre, à travers Paris, il essaie de vous faire rire et, et à la fois de vous de vous apporter des connaissances, de vous faire savoir des choses. Et c'est intéressant parce que si de mon souvenir de quand j'ai je suis touriste et quand j'ai eu des guides cool, souvent l'humour c'était une très bonne arme pour les guides. Euh, j'ai visité Edimbourg justement avec ce type de système où le gars c'était pas un stand upper peur mais c'était pas loin, c'est-à-dire qu'il faisait il avait des blagues régulièrement, régulièrement. Alors que le, le sujet de la visite, c'est plutôt les endroits un peu macabres d'Edimbourg, parce qu'ils aiment bien les ambiances paranormales là-bas. Donc voilà, il a. C'est un concept. C'est un concept un peu, un peu bizarre, ce qu'il a fait, mais pourquoi pas En fait, moi je dis pourquoi, pourquoi pas se lancer là-dedans hein. Au moins, il fait quelque chose que personne n'a fait. Il, il, il peut gagner des sous. Il s'adresse à une population bah, qui peut être les personnes en visite à Paris, les gens qui veulent mieux découvrir certains quartiers. Je ne dis pas qu'il fait du stand-up, je ne pense pas que ce soit du stand-up, concrètement c'est pas aimé, mais, mais en tout cas il se sert des qualités qu'il a pu acquérir en stand-up pour bah, gagner des sous. Euh, se montrer, faire quelque chose d'utile et je trouve ça vraiment intéressant surtout qu'il y a la gageur de je trouve ça intéressant, c'est comme écrire un spectacle en disant ok, il faut que j'amène des informations aux gens et en plus que je sois drôle et c'est vrai que la visite guidée elle vous oblige à, à vraiment réfléchir à, à ce que vous allez partager comme information sous quelle forme vous allez la partager et quand c'est que vous allez utiliser des effets comiques parce que ça doit faire... la blague ne doit pas prendre le pas sur l'informatif ça doit rester sympathique, agréable voilà Josquin c'est quelqu'un j'essaie je... de faire venir le podcast il faut qu'on qu parle un peu de ce projet là des, des retours qu'il a et moi je, je trouve que c'est une très bonne initiative et, et ce qui est marrant c'est comme sur Biéréduc il y a pas... en ce moment il n'y a pas pléthore d'événements vous le trouvez facilement et c'est un des seuls spectacles que vous pouvez réserver Donc, écoutez, si vous allez à Paris pourquoi ne... ne pas ne pas vous laisser tenter par ça voilà ça c'était pour... pour les parties un peu actualité le deuxième truc que je voulais aborder, un, un, vraiment un grand grand point, c'est, euh... ah, c'est pas évident à le dire, mais c'est que je, moi je suis en contact avec pas mal d'humoristes, de débutants, de jeunes humoristes, et je m'aperçois d'un truc qui est, euh... qui est frappant, c'est la mentalité qui n'est pas encore au bon endroit pour faire du stand-up de qualité. Alors quand je dis ça, euh, moi mon point de vue, ça va vraiment être un point de vue de quelqu'un qui fait ça depuis un bon moment, de quelqu'un qui n'est pas arrivé au sommet loin de là, mais qui a assez travaillé, qui a assez passé de temps sur le stand-up pour comprendre comment marche le stand-up en tant qu'art et comprendre le stand-up, comment il marche en tant qu'industrie. Et là, j'ai des gens, ça fait euh, donc euh, on a, le confinement a eu lieu en novembre, novembre, décembre, janvier, j'ai des gens qui depuis trois mois, ça a écrit plus de blagues. Ça ne répète plus. Mais ça plane, ça plane. On me parle de choses de reconversion dans divers milieux, de Twitch, de YouTube. De... Mais moi, je ne suis pas contre ça, les amis. Je suis pour qu'il y ait diverses initiatives comme ça. Mais au moment, il y a le dire et le faire. Le dire, on peut en discuter. Si vous le faites, on peut... C'est... C'est indiscutable, vous avez mené à bien votre projet. Et ça, c'est la grosse différence. Pour l'instant, je ne connais personne ou très peu de gens qui font les choses. Et c'est problématique. Et, et ça, ça me... C'est c'est pas, pas quelque chose que j'apprécie, en fait. Souvent, je, parce que j'aimerais que les gens avec qui je collabore, les gens avec qui j'échange comprennent que, que dire, c'est une chose. Faire, c'est totalement autre chose et ça met en branle d'autres mécaniques et c'est pour ça que j'avais j'avais trouvé cette petite euh, métaphore qui euh, qui a parlé à 2-3 personnes je la partage avec vous moi c'est la métaphore de, du linge sale en fait imaginez que que vous avez toute une pile de linge sale que vous devez laver quand vous la voyez vous savez que vous ne pourrez pas la laver tout d'un coup qu'il qu y a vraiment une masse de travail derrière ce, pour laver ce linge sale et là la première chose que vous pouvez faire, déjà, c'est pas vous décourager. Si vous devez le faire, mais vous allez devoir, hein, si vous voulez du linge propre à un moment, il va bien falloir laver ce linge-là. Donc, si vous tournez le dos à, à votre pile de linge sale, vous allez avoir des vêtements crasseux ou alors vous allez acheter des vêtements en permanence que vous mettrez sans les avoir lavés. Mais la première chose que vous allez faire quand vous allez avoir cette pile de linge sale, c'est à mon sens, c'est euh, trier. C'est-à-dire, vous allez trier le blanc, couleur, le fragile, le synthétique. Donc ça veut dire que vous allez vraiment identifier ce que vous avez à faire. Et quand vous avez identifié, la première chose et la Seule chose que vous devez faire et que vous pouvez faire, c'est prendre du linge que vous avez sélectionné, le mettre dans la machine et lancer la machine. C'est tout ce que vous pouvez faire, c'est la seule action, c'est laver, commencer à laver votre linge. Est-ce que ça a résolu toute la pile que vous aviez Non. Mais vous avez fait ce que vous pouviez faire à ce moment-là, quand la machine est terminée, vous sortez le linge, vous le mettez à sécher. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps où vous ne pouvez plus rien faire non plus, vos cordes vont être occupées par le linge. Par contre, ce que vous pouvez faire, éventuellement, c'est mettre une deuxième machine, c'est-à-dire la deuxième unité, aller la prendre, et l'amène à la machine à laver, si, et vous allez à nouveau attendre que ça, ça se lave, que l'autre linge sèche, de pouvoir étendre celle-ci, et ainsi de suite, c'est-à-dire vous allez faire les choses une par une, d'un certain ordre. Et ça va prendre plusieurs jours, et le problème, c'est que pendant ces jours, vous continuez à vous habiller, donc à prendre des vêtements, et à les mettre au linge sale. Mais ce que vous allez mettre en plus c'est moins que ce que vous l'avez, forcément. Vous ne mettez pas 4 pantalons par jour, 18 shorts. Donc, oui, continuez à avoir des choses qui se rajoutent aux tâches à faire, mais petit à petit, vous allez les résoudre. Et c'est ça la différence que je veux bien que vous compreniez, c'est que la première chose que vous devez faire, le premier domino que vous devez pousser, c'est faire une machine, quelle qu'elle soit, vous devez sélectionner ce que vous allez faire et vous le faites quand vous l'avez fait. Ce n'est plus à faire, vous l'étendez et vous passez à la deuxième. Et j'aime bien l'image du linge, c'est qu'en qu en fait, tout ne peut pas être fait simultanément. il y a des temps d'action de, de la machine, il y a des temps de séchage, tant pis c'est un temps que vous reconnaîtrez dans votre vie aussi. Quand vous faites un projet, euh, si vous avez prévu d'écrire un sketch, la première chose que vous devez faire, peut-être, c'est écrire une blague. Peut-être que quand vous avez écrit une blague, il va falloir que vous réfléchissiez à... C'est ça qui est sorti de la machine, c'est une blague. Et peut-être que cette blague, il va falloir qu'elle meurisse dans votre tête. Et que la prochaine chose que vous rajoutez dans la machine, c'est l'act-out de cette blague. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez rajouter à cette blague pour que ce soit mortel Et pendant que vous travaillez sur ça, vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais vous allez au bout de cette blague. Et une fois que vous avez une blague, vous dites peut-être que le sujet, ça me fait penser à une autre blague. Et là, vous mettez la deuxième blague dans la machine. Et pareil, vous repassez par un processus qui est long pour trouver la blague, long pour trouver l'act-out, long pour, pour trouver le lien. Mais vous allez les faire petit à petit. Et chaque blague peut-être que l'on représente 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et c'est pas 10 minutes de sketch, 30 secondes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où vous allez sortir 10 minutes efficaces. Mais si vous le faites 10 jours, 20 jours, 30 jours, là, je vous parle plus de 10 minutes que vous allez sortir, vous allez sortir des demi-heures, des heures de, de blagues. Mais c'est en le faisant régulièrement, en me disant qu'est-ce que je peux faire pour mon stand-up ce que vous pouvez faire pour vos stand-up, c'est écrire des blagues, optimiser des blagues, apprendre à jouer des blagues. Une blague, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer, qu'on peut toujours pousser plus loin. Une fois que vous avez une idée de blague, vous pouvez toujours appliquer plusieurs filtres, plusieurs contraintes, plusieurs choses pour l'améliorer, pour la faire avancer. Et ça, vous n'avez pas besoin du public d'un premier temps. Il y a plein de choses que vous pouvez faire sur votre stand-up sans public. Le public, c'est un très bon juge, c'est un très bon test, ça fait des très bons retours. Mais il y a, vous pouvez mettre en place plein d'actions pour que la blague, techniquement, elle soit déjà bien. Pour que vous, vous soyez déjà fort en la délivrant au public. Il faut, je pense que 90% du travail peut être fait en amont. Même s'il y a des gens qui, dont la méthode c'est plus je teste sur scène, je l'entends, c'est une méthode qui est cool aussi. Ouais, je crois vraiment que vous pouvez bosser vos blagues comme un dingue en amont, et, et croyez-moi que quand une blague est bonne en amont, il y a peu de doutes sur la blague. C'est rarement des, des blagues qui laissent planer euh, l'incertitude. Les blagues, moi j'en lis, hein, j'en lis vraiment beaucoup par semaine des blagues qu'on m'envoie, et il y a certaines qui de suite, paf, ça se voit qu'elle est bien la blague, ça se voit que le potentiel est là, peut-être qu'elle n'est pas aboutie à 100%, mais on voit qu'il y a déjà tout en place, et les blagues qui sont boiteuses, on le voit aussi, les blagues boiteuses, pour moi, c'est les blagues qui font 4, 5, 6 lignes et il n'y a pas de punchline vraiment forte. C'est les blagues qui portent un, d'une prémisse faible, d'un postulat qui n'est pas très intéressant. Et ça, c'est des choses, on le sait quand on les écrit, il ne faudrait pas me les envoyer à moi, il faudrait, il faudrait réfléchir, mixer le truc et, et le remixer et continuer à travailler, mais à la base, c'est une machine par une machine, une blague par une blague, je lui donne la vieille blague, quand j'ai fini ma blague, je passe à la suivante. Et c'est comme ça que vous aurez un sketch, et c'est comme ça que vous serez fort à la reprise. Il y aura une reprise. Je ne dis pas que qu'elle arrivera demain. Hein. Peut-être une reprise en juin, peut-être une reprise en mai, on va voir. Mais est-ce que vous préférez revenir avec un niveau dramatique ou avec un niveau d'excellence Et je simplifie un peu le truc, hein. excusez-moi, je, je grossis le trait, mais mais il va vraiment y avoir vraiment une différence entre ceux qui taffent et ceux qui taffent pas. Et c'est déjà la différence que l'on voit en temps normal. Il y a une différence entre ceux qui prennent ça à la cool et ceux qui, qui respectent leur blague, qui respectent leur matériel. Mais là, il y a, pour une fois, il n'y a pas d'excuse. Il faut tout le monde un peu plus de temps pour bosser. Bon, il faut bosser, c'est tout. Il faut bosser. Et bosser, ça veut dire comprendre, écrire, modifier, améliorer. Voilà, c'était tout pour cette petite histoire de machine à laver. Allez, je vous avais dit, ce n'était pas ça le gros du podcast. Le gros du podcast, c'est euh, maintenant. Alors, je vais parler en premier temps de l'environnement du stand-up. Et euh, dans le second temps, je vais vous parler de la protection des droits. Donc, euh, l'environnement du stand-up, je fais un petit topo. C'est euh, qu'est-ce qui fait qu -ce, Quels sont les interlocuteurs que vous pouvez rencontrer à un niveau professionnel de stand-up Donc, euh, la première personne, il y a le producteur. Et Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai l'impression que c'est mal compris aussi par la plupart des gens euh, quel est, qui joue quel rôle. Les rôles, en fait, les fonctions euh, des différents intervenants dont je vais parler, elles n'ont pas vraiment changé depuis les années 80, c'est hérité du café-théâtre. Et il faut comprendre le rôle de, de ceux qui encadrent la profession pour mieux savoir quel est leur domaine d'activité, en quoi ils sont compétents et à quel moment vous devez, vous pouvez le, vous tourner vers eux. Donc, la première personne dont j'aimerais parler, c'est le producteur. Le producteur, lui, il a une responsabilité euh, du spectacle et notamment celle d'employeur. On en a parlé dans le podcast avec Jérôme Leleu. Euh, voilà, cette responsabilité est importante. Il a un but qui est très clair au producteur, c'est de gagner d'argent grâce à l'artiste et en faire gagner à l'artiste. Un producteur qui ne veut pas gagner d'argent, qui ne veut pas vous en faire gagner, il y, y a un problème. L'argent, c'est que ça reste au centre du métier. C'est un métier. Ce n'est pas, pas une passion le producteur. Alors, ses fonctions, le producteur, et ça, c'est très important, le producteur il coordonne les moyens financiers technique et artistique, et il assume le risque financier de la commercialisation du spectacle. Ça veut dire qu'il inter... il intervient aussi sur les moyens humains, c'est-à-dire qu'il peut vous inciter à collaborer avec des co-auteurs, un metteur en scène, un agent, un attaché de presse. Lui, son but, quand vous avez un producteur, c'est de fournir le spectacle le plus commercialisable possible. Et il est, en général, il n'est pas idiot. C'est pas un idiot cupide, producteur, c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui travaille avec et pour vous. Alors quand c'est qu'il faut rentrer en relation avec un producteur Alors il intervient rarement au début de, de votre carrière, le producteur, hein. c'est normal. Lui, il a besoin de pouvoir se projeter sur un artiste pour collaborer avec lui. En d'autres termes, il a besoin de voir du potentiel. Et ce potentiel sera plus évident en présence d'un comédien avec des sketchs bien rodés et un univers fort. C'est à ce moment-là qu'un producteur peut se dire qu'ensemble, l'artiste et lui vont pouvoir commercialiser, ce savoir faire en comédie et prendre un risque financier, parce que le producteur prend un risque financier. Si vous représentez un potentiel évident, les producteurs viendront vers vous. Si à ce jour, les producteurs ne viennent pas vers vous, il y a peut-être ce côté potentiel qui n'est pas clair, qui n'est pas affirmé, qui n'est pas assez fort. Alors, comment contacter un producteur et vers qui aller Alors, s'ils si ne viennent pas vers vous, hein, ce, qui est, ce qui est le cas de la plupart des gens, mais qu'à un moment précis de votre carrière, et quand car je dis carrière, c'est vraiment après plusieurs années sur scène, après avoir survécu au 18e confinement, par exemple, vous pensez que travailler avec un producteur serait un plus. Alors, vous pouvez les démarcher vous-même, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les et on les démarche, c'est pas en allant à leur bureau, ça leur apportera rien. Pour les démarcher, il faut les inviter à voir votre travail sur scène. Euh, ça peut être l'ordre de représentation, représentation spéciale comme un showcase. Vous pouvez aussi leur envoyer une vidéo, pourquoi pas. Euh, convaincre un producteur, c'est littéralement convaincre un employeur de vous embaucher. Donc, il faut y mettre la forme et ne pas déco vous décourager face au refus. Vous allez avoir des refus. Euh, je reprends l'exemple de, de Marwan Sista que j'ai que j'ai cité en premier, là, en ce moment, il fait des vidéos, ça fait des centaines de milliers de vues. Forcément, si vous êtes un producteur, il y a du potentiel à ce moment-là. s'il était allé les voir il y a 2-3 mois, il ne représentait rien, c'était euh, un comédien lambda. Là, c'est autre chose. Alors, avant d'aller vers un producteur, moi, je vous conseille d'étudier ce qu'il produit. Euh, ce qu'il a produit avant, ce qu'il produit actuellement et comment il gère ses artistes. Vous, ce que vous souhaitez, c'est construire un projet ensemble. Il faut partager une vision commune de votre développement artistique pour que la relation soit harmonieuse et profitable aux deux parties, en fait. Alors, il y a une évolution des producteurs. en début, je vous ai dit, on a hérité des métiers des années 80, du café-théâtre, mais les producteurs, ils changent un peu ces dernières années. On assiste à une émergence d'une génération de comédiens producteurs, des gens qui sont à la fois, par exemple, stand-upers et producteurs. C'est souvent des humoristes qui ont collaboré avec des producteurs traditionnels, euh, des grosses structures par exemple juste pour rire. On, j'ai l'air argumenté. Oui, et ils ont décidé de, après ça, cette expérience, de montrer leur propre structure de production et d'assumer ce rôle pour leur carrière et, et il arrive qu'ils le fassent pour d'autres artistes. À mon sens, c'est un, une tendance qui va, qui va perdurer. Parce que qui de mieux qu'un stand-upper pour comprendre notre stand-upper. Alors, le problème, c'est que souvent, ces structures ont des moyens financiers plus modestes qu'une grosse production, mais le savoir-faire sur le terrain est plus concret. La vision est plus fine. la même façon, les structures, euh, ces structures-là représentent peu d'artistes. Donc, elles, elles portent une attention particulière au développement de, de, des gens qu'elles signent. Ce n'est pas comme dans une grosse structure où, où ils ont 10, 20, 30 personnes et ils vont plutôt s'intéresser à la personne qui a le, le vent le en poupe. La personne qui a signé chez France Inter, elle intéresse plus que le gars qu'on euh, qui a, qu a signé juste parce que le spectacle, il avait l'air cool. Alors, on ne s'engage pas avec un producteur comme avec un opérateur téléphonique. Hein. C'est une discussion sur le présent, qu qu'est-ce qu que vous êtes maintenant, euh, sur votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait avant pour en arriver là, et sur l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez mettre ensemble en place pour atteindre vos objectifs. Comme d'habitude, vous devez avoir un objectif. Donc voilà, le euh, producteur, c'est vraiment une discussion euh, intéressante à avoir. Et, et même si, euh, si ça n'aboutit pas, si vous allez discuter avec un producteur, c'est toujours très intéressant de savoir comment pense un producteur. Je, euh, je vois les gens avec qui je collabore, que ce soit dans le domaine du stand-up ou autre. On est assez obsédé par le fait de comment pensent les, les décideurs. Euh, si, vous êtes, si vous travaillez dans une entreprise, comment pense votre patron si vous travaillez dans, dans la vente de matériel médical, c'est comment pensent les gens qui achètent le matériel médical. C'est toujours une façon de faire qui est intéressante parce que ça va vous permettre de vous adapter et de comprendre comment répondre à la demande ou en tout cas mieux rentrer dans ces cases-là si nécessaire. Allez, le deuxième corps de métier dont je vais vous parler, il y en a quatre en tout, euh, qui interviennent dans le stand-up, euh, c'est l'agent artistique, le manager. Alors, ce n'est pas exactement le, le même métier, mais je, 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 je les mêle pour cette histoire-là. L'agent artistique, lui, c'est un intermédiaire entre les producteurs et les comédiens. Il y a quelques subtiles différences avec le manager parce qu'ils euh, ont les mêmes fonctions, les deux métiers ont tendance à se confondre de plus en plus. Donc, je vais mmh. dire que maintenant, l'agent artistique et le manager, c'est la même personne, c'est plus simple pour vous puisque c'est rare qu'on qu ait, qu ait les deux en même temps. Alors, les fonctions... Euh, de l'agent artistique il représente l'artiste pour le faire connaître c'est à dire il va travailler le réseau euh, pour lui trouver des engagements professionnels euh, télé, radio, festival pour négocier les cachets ça c'est intéressant c'est à dire que là où on, en direct peut-être vous allez négocier un cachet X un agent artistique va valoriser votre travail il va négocier un cachet plus gros pourquoi Parce qu'il est intéressé à ça, hein, forcément, donc ça, ça le motive un peu plus. Il va négocier les modalités des contrats. De la même façon, il, veut, il préfère que vous tiriez le meilleur parti de chaque contrat. Il va gérer les arrangements publicitaires il va gérer l'agenda euh, de travail et il va vous procurer des conseils sur l'image publique ou votre carrière. Puisqu'il vous représente les fonctions de représentation. Alors, quand c'est qu'on entre en relation avec un agent artistique alors, ça, c'est pas évident. Euh... L'argent artistique, c'est un levier qui peut être très très puissant pour un stand-up. Si vous avez le savoir-faire de faire des blagues, d'être suffisamment fort, et c'est possible qu'un argent artistique trouve le pendant faire savoir. C'est-à-dire le truc qui fait que, ok, lui, il sait faire, mais moi, je sais le montrer, je sais le diffuser, cette information, et je sais communiquer dessus. Et c'est comme ça que je vais faire avancer sa carrière. À mon sens. Avant 3-4 ans de pratique, je ne vois pas l'intérêt de, de consulter un agent artistique. Et comme pour le producteur, euh, si vous représentez un potentiel évident, c'est pas vous qui allez démarcher l'agent, mais l'agent qui va venir vers vous parce que il peut flairer le bon coup, il peut se dire « avec lui, il y, a, il y a un billet à se faire. » Voir un, un peu plus un petit sac de billets. Alors, si on vient vers vous dans ce cadre, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu des, des managers d'agents approcher des jeunes comédiens. Euh... Ce n'est pas le Père Noël qui arrive. Ce n'est pas, il va, il va pas, pas Jésus non plus. Il ne va pas changer votre vie. Si on vient vers vous, comme n'importe quel interlocuteur qui vient vers vous, écoutez. Et envisagez en quoi cette personne peut être utile à votre épanouissement professionnel et artistique. C'est une discussion. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Il faut se dire, ok, moi j'ai une vision. Lui, quelle vision il a Comment on peut s'aider C'est vraiment c'est un voyage que vous allez faire ensemble. Donc, Autant ne pas être mal accompagné. Moi, je préfère largement être seul sur cette partie-là tant que je ne trouve pas la personne qui comprend où je veux aller. Alors, comment les contacter et vers qui aller bon, Les âges artistiques, ils représentent souvent plusieurs artistes et ils sont plutôt cohérents dans, dans leur choix. Si vous êtes amené à, à en démarche un, vérifiez qui ils représente déjà et déduisez si naturellement il y a un pont entre vous et les artistes qui travaillent déjà avec lui ou vous. Euh, par exemple certains agents ont plus de facilité à travailler avec des humoristes euh, qui ont des ambitions de radio comme France Inter et, et il y en a d'autres des agents qui ont démontré une capacité plus grande à amener leurs artistes vers le cinéma si vous vous sentez plus euh, une âme qui va aller vers la chronique radio ou si votre vraiment votre cœur de métier c'est la comédie pure et que vous sentez un grand acteur peut-être qu'il vaut mieux aller dans, chez un agent ou chez un autre agent en fonction de vos aspirations, tendez plutôt vers les agents qui ont un savoir qui répond à votre plan de carrière. Bon, ça c'est une discussion à avoir avec. Euh... Troisième corps de métier. Euh... Je veux parler, c'est l'auteur ou le co-auteur. Alors ça, c'est quelque chose qui, euh... qui est tabou en stand-up en France, j'ai l'impression, mais mais ouais, il y a des auteurs, il y a des co-auteurs, c'est tout. Il a pas... On a cette image du mec qui monte seul sur scène, qui doit sa réussite qu'à lui, c'est blagues qu'à lui. Non, il y a des... Les, les, les meilleurs humoristes actuels, ils ont des auteurs, des co-auteurs, euh, que ce soit en France ou aux états unis Alors, l'auteur ou co-auteur, hein, il participe à la création du spectacle ou d'un sketch. Euh... Donc, s'il écrit tout, c'est l'auteur. S'il écrit en partie, il est crédité comme co-auteur. C'est ça, la distinction. Et ce sont souvent des artistes qui sont aussi des comédiens qui connaissent concrètement la discipline du stand-up. Hein. Il vaut mieux éviter, de, même si un contre-exemple ou deux, il vaut mieux éviter de prendre un, un mec qui est, qui, est, qui est charcutier dans la vie et qui se dit, je vais écrire un spectacle de stand-up pour toi. C'est jamais une, un bon début de discussion, je pense. Alors, ses fonctions. Euh, lui, le co-auteur, il est là. Il est aussi utile pour écrire des textes que vous poussez à réfléchir, à vous challenger sur vos envies et vos propos. À ce titre, il peut vous aider à améliorer vos textes vous fournir des sketchs entiers ou vous faire accoucher de vos idées, c'est-à-dire faire ce travail de maillotique qui consiste à, à vous dire « Ok, tu as cette idée, comment on parvient à la communiquer avec les autres ?» Donc, Très intéressant d'avoir ce regard-là. Parce qu'on le dit souvent, on ne peut pas être le miroir et c'est lui qui se regarde. Alors, comment les contacter euh, Comme je vous le dit, on a cette image du stand-upper qui écrit lui-même ses textes et, et qui doit réussir qu à sa réussite qu'à sa persévérance, son génie. Elle est fausse cette image. Un humour, il est courant de faire appel à des co-auteurs et même si le stand-up est seul sur scène, c'est le travail de plusieurs cerveaux qui défend. Trouver un co-auteur, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Il faut aller vers des gens qui ont la même sensibilité que vous ou des qualités qui vont compléter les vôtres. Par exemple, si vous sentez que le propos de vos sketchs, il est terrible, que vous avez un vrai fond, mais que ça manque de rythme et de blague forte, alors allez vers un auteur humoriste qui a cette capacité évidente à fournir ce rythme et cette qualité de blague. A l'inverse, si vous voyez que vous pêchez sur le fond, que vous, votre truc, c'est plus efficacité comique, et mais que pour un spectacle complet, pour qu'il se tienne, il faudrait qu'il y ait plus de fond, quelque chose, un fil rouge, allez vers quelqu'un dont, dont la spécialité, c'est le propos et sa façon de le défendre. Et il faut que cette façon de défendre vous touche, que ce soit en accord avec ce que vous, vous pensez. Alors, quand on sait qu'il faut rentrer en relation avec un co-auteur, euh, moi, je crois que ça peut arriver à plusieurs étapes de votre démarche. Ça peut être en début de carrière, vous sentez que vous écrivez mieux en duo ou en trio, que vos blagues profitent vraiment de cette dynamique de groupe. Alors, n'hésitez pas à considérer vos camarades comme des co-auteurs. Euh, si vous faites des séances, je vous dis pourquoi une fois par semaine, ou une fois par mois, vous réunissez à 3, 4 euh, Vraiment, ce n'est pas, pas honteux. « de dire Ok, en fait, euh, vu le nombre de blagues que tu me donnes, tu es mon co-auteur, on est, on est potes, je t'aide aussi, mais on, à, à certaines mesures, je suis co-auteur de ton truc et toi, tu es co-auteur de mon truc. » Des fois, il arrive juste qu'on se fournisse des blagues sans se considérer comme co-auteur. Les deux me vont, mais à un moment, c'est pas plus mal d'établir cette relation, de dire « Ok, tu es mon co-auteur et j'aimerais que tu bosses concrètement sur mes blagues. Que ce ne soit plus de l'aide, mais que si tu as des vannes, tu m'en fournis. » si Je trouve que c'est une relation qui est, qui est assez saine, hein, le co-auteur. Alors ça, c'est au début de carrière. Et plus tard, si vous êtes confronté à une difficulté qui demande d'associer les savoir-faire, par exemple préparation de spectacle, optimisation de sketch, vous ne pouvez pas tout savoir faire, c'est dur. Hein. Et ça peut arriver qu'au bout de deux ans de scène, comme au bout de dix, ça peu importe, l'essentiel, c'est de trouver les solutions avec un apport externe. Peut-être que vous avez... Euh, peut-être que vous pêchez en efficacité, peut-être que vous pêchez en fond, peut-être que vous pêchez en originalité, euh, peut-être que vous avez cette capacité à faire rire sur cinq minutes, mais pas sur une heure. Le co-auteur, il peut être là pour ça, combler ces trucs-là. Ou de la même façon, peut-être que vous avez joué beaucoup un spectacle, mais vous n'avez pas le cinq minutes qui fait qu'on vous remarque. C'est cool d'avoir quelqu'un en regard qui vous dit « Écoute, moi, je pense que je te donne, à titre, euh, je te donne mon avis et fais-en ce que tu veux, mais, mais à mon sens, tu devrais faire ça. » Alors, qui c'est qui fait ça en France, concrètement Si je prends Fari, il, il crédite Jason Brokers comme co-auteur. Baptiste Kaplan, il travaille avec Flaubert, ce sont dernier spectacles. Aux états unis certains tandems collaborent aussi. Tom Segura, il avait Berk Rechner, Bob Burnham, Gerard Carmichael. Euh, si vous voyez Kevin Hart, vous voyez qu'il y a toute une équipe d'auteurs derrière lui pour créer un spectacle. Et pourtant, c'est pas sur scène, il ne dit jamais, euh, voilà, je voulais remercier Michael, mon co-auteur, machin, non. Lui, il sait ce qu'il représente sur scène, il représente Kevin Hart, mais au moment de payer, de, de faire des chèques, il sait qu'il doit payer ses co-auteurs, parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir un spectacle de cette qualité sans tout cet, euh, cet agglomérat de cerveau. Alors, Si vous envisagez d'écrire avec quelqu'un, je vous conseille de diriger vous vers quelqu'un que vous appréciez humainement. La relation entre humoriste et ses ça doit être basé sur la confiance et le respect, l'envie de produire quelque chose de mortellement drôle. Si vous trouvez que la personne est forte mais que vous l'appréciez pas humainement, que vous avez des réticences, laissez tomber. Et c'est un peu pareil pour tous les postes hein, avec qui hein, vous, bossez, vous allez bosser pendant longtemps avec ces gens-là. N'allez pas vers les gens que vous sentez toxiques, les gens qui ne vous correspondent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Les gens, que vous savez, vous ne pouvez pas supporter euh, plus de 24 heures. C'est, euh, Je crois que je ne sais plus ce que c'est la, la maxime. En gros, c'est si tu ne peux pas passer 10 minutes avec quelqu'un, et n'envisage pas de passer plus. Quoi. Voilà. Et le dernier métier euh, que je voulais évoquer, c'est le metteur en scène. Alors le metteur en scène, euh, lui, il intervient sur les éléments qui composent le spectacle. Le jeu, le rythme, le décor, les lumières. Le rôle metteur en scène, il est crucial. Il peut vraiment améliorer la performance de, de l'artiste. Ses fonctions, il est là pour apporter un regard extérieur à votre comédie. Et à ce titre, il peut donner des indications de jeu. Par exemple, pour plus de clarté, d'efficacité, de cohérence. Il peut vous pousser à avoir une meilleure communication verbale. La diction, la déclamation et une communication non verbale. Euh, votre posture, vos déplacements, il peut vous aider à faire le tri dans votre matériel comique et ne garder que ce qui sert votre projet. Ça, ça Le metteur en scène il intervient vraiment. Ça arrive qu'on pose deux, deux heures de matos euh, devant le metteur en scène et qu'à la fin, ils disent "Bon, ben, c'est ces 40 minutes qui constituent le squelette de ton projet et c'est ça qu'il faut garder. Il peut participer à la construction globale du spectacle. Vous pouvez très bien arriver euh, au stade du metteur en scène en n'ayant que 20 minutes de blague. Et lui, vous aide à ben, aller vers l'heure. Et il va choisir tout ce qui va être lumière, décor, musique euh, qui vont euh, ben, rendre vos représentations un peu plus. Euh, euh, c'est pas cinégénique le mot, mais c'est vraiment euh, c'est plus agréable à voir, plus agréable à accepter en tant que performance artistique. Alors, comment on les contacte et vers qui aller La relation de travail avec le metteur en scène, c'est une relation intime. Elle doit s'inscrire vraiment sur le long terme. Si vous envisagez de travailler avec un metteur en scène, alors vous devez vous demander ce que ça doit vous apporter et voir la personne en question en quoi elle peut contribuer à vous l'apporter. C'est vraiment, elle répond à un besoin. Et donc l'aspect humain est très important. La communication, ça va être au centre de votre collaboration. Il faut donc bien prendre le temps de choisir avec qui vous souhaitez travailler. Vous pouvez cibler des metteurs en scène qui ont opéré sur les spectacles que vous avez appréciés en vous disant il va amener les mêmes qualités dans mon spectacle que ce que j'ai vu dans le spectacle que j'ai apprécié. Vous pouvez aussi aller vers un metteur en scène avec qui vous avez déjà travaillé euh, sur d'autres projets ou sur, euh, ou, par exemple, un prof de théâtre que vous avez apprécié, ça peut marcher. Il euh, y a aussi le fait d'aller vers un, un metteur en scène qui vous a été recommandé par d'autres comédiens qui vantent certaines vertus qui semblent correspondre à, votre, à vos besoins. Après, il arrive aussi qu'une production vous propose de collaborer avec une tierce personne, un metteur en scène qu'on vous ne connaissez pas. Encore une fois, étudiez la proposition, vous voyez si ça correspond à vos critères de mise en scène et... Et tester de toute façon, c'est euh, un intervenant supplémentaire. Cet intervenant, il n'a qu'un but, c'est améliorer votre performance et lui donner un certain cachet. Euh, typiquement, à, moi, à mon niveau, un metteur en scène, ça me ferait pas de mal. J'ai pas beaucoup de mise en scène. Je ne réfléchis pas trop à ça. et Ce regard extérieur, je ne l'ai pas forcément sur un spectacle global. Donc, je pense que je fais partie de ceux à ce stade après... Euh, nombreuses années, je me dis, oui, c'est peut-être un intervenant qui serait intéressant pour moi d'associer à mon travail, en particulier dans le cadre de la création, commercialisation d'un spectacle d'une heure. Alors, euh, alors, de la même façon que certains spectacles ont pour co-auteur d'autres humoristes, il n'est pas rare que, que stand-upper gère la mise en scène d'un autre. C'est possible que metteur en scène, que vous vouliez, ce soit aussi un stand-upper. L'avantage, c'est que dans ce cas, le metteur en scène, il est hyper spécialisé dans la discipline. Il va donc tout faire pour jouer au maximum sur les qualités de cet art. La discussion, elle est aussi facilitée par sa capacité à échanger sur les blagues. Le défaut, c'est qu'il n'a peut-être pas le bagage technique d'un metteur en scène plus classique et peut-être moins d'habitude dans la gestion globale du spectacle et des spécificités techniques. Mais si, la cette capacité à appuyer sur vraiment vos forces, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une autre stand up en mettant en scène. Alors, qui c'est qui fait ça le grand... En général, le grand public croit qu'il n'y a pas de mise en scène en stand-up. Et souvent, ils vont vous citer, ce qui est marrant, ils vont citer Blanche Gardenne, le travail de Blanche Gardenne, pour étayer leurs propos. Mais ils passent à côté de, de la subtilité en fait, du travail de mise en scène en stand-up. La mise en scène en stand-up, est le temps à se faire oublier. On veut conserver l'illusion d'une conversation spontanée, avec le public, d'un acte avec de la fragilité. C'est clairement le choix, euh, c'est un choix de mise en scène, en fait, de faire ça. C'est un choix de ne pas être trop pompier, trop démonstratif. Donc, euh, la mise en scène, ça compte, en mais c'est toujours un peu caché, mise en retrait et c'est subtil. C'est ça le mot qu'il faut retenir. Voilà, j'ai fait plus long sur ces parties-là, mais ça va être plus court que, je pense, sur la partie... Euh juridique, du stand-up. Euh, je vais faire bref, je vais vous donner quelques informations et je, je vous recommande d'aller suivre parce que ça va pas vous coûter grand-chose. Donc, si vous souhaitez vous professionnaliser à terme et vous devez comprendre les règles légales qui, qui régissent l'humour et les spectacles vivants en général, là, je vous ai parlé des gens qui entourent un peu ce milieu. Maintenant, je vous parle vraiment de la loi. Si vous ignorez euh, cette loi, vous multipliez les risques de faire les mauvais choix et surtout, plus bête que ça, vous risquez de passer à côté d'un petit paquet d'argent. Alors, la protection des textes. Euh... Donc, vous avez déjà entendu parler de, de ces stars hein, qui, qui pillent euh, les jeunes talents, de ces humoristes qui ont arrêté le métier parce qu'ils s'étaient dégoûtés, s'étaient fait déposséder de leurs meilleures blagues. Dans cette histoire-là, il y a deux mauvaises nouvelles. C'est que ce ne sont pas des légendes, c'est déjà, c'est vraiment arrivé. Et la deuxième très mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de réelle solution pour empêcher ça. Le vol de blagues, c'est dur. C'est dur et légalement c'est très peu protégé. Alors, euh, je, je... pour illustrer ça, je vais faire une petite digression. Qui va... Je vais laisser tomber le côté copie comique à Thomas Sisley, Gadelmalé. C'est assez documenté, vous savez ce qu'on en pense. Et il et y a de quoi, voilà, de quoi voir des vidéos sur YouTube qui, qui vous donnent euh, à réfléchir. Euh, récemment, j'ai entendu. Euh, Joe... je suis retombé sur une interview de Joe Rogan qui expliquait qu'en fait, lui, il a eu, il a eu le, des soucis en, en accusant quelqu'un de plagiat. Il a, il a, à un moment, il a, ça s'appelle au Comedy Store à Los Angeles, il a clairement accusé sur scène euh, un autre humoriste de, de plagiat. Et il avait euh, moult preuves, des témoignages, tout, euh, pour qui calait dans ce sens-là. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est que c'est... Euh, c'est quand il a mis ça en branle, euh, Joe Rogan, quand il accusait l'autre de plagier un autre humoriste. En fait, euh, à ce moment-là, regarde, il a perdu le droit de se faire. Il a été banni du Comedy Club. Il a perdu son agent qui représentait aussi l'autre humoriste. Et en fait, il a, il a reçu tous les châtiments qui font qu'on on hésite à dénoncer le plagiat. C'est-à-dire que tous les trucs qu'il fallait pas faire, on lui a fait. Et... Et je trouve ça vraiment intéressant de se dire que que le plagiat, ça a encore sa place dans le monde actuel et que c'est très très dur de lutter. Et même quand légitimement vous accusez quelqu'un plagiat, quand légitimement vous pointez un problème qui est vraiment un problème très important, ben, les retours, ils, sont, ils peuvent être très négatifs. Euh, Joe Rogan a vécu, en France on, on l'a vécu aussi, un copy-comic, ça, ça fait beaucoup de dégâts collatéraux. Euh, moi, à mon, à mon niveau, ça m'est arrivé euh, pendant deux ans de me produire d'un comedy club et au bout d'un an de, de voir mes blagues régulièrement prises par une personne euh, produite par, par le, le producteur justement du comedy club et, et c'était assez rageant en fait et c'est ça qui a, qui a motivé le départ de pas mal de personnes qui jouaient avec nous et même quand j'ai eu beau dire ça se fait pas ben c'était très c'était vraiment une position délicate, très position très délicate parce que les gens sont de mauvaise foi, et ça ne fait jamais plaisir de se faire accuser de, de voler des blagues. Mais, mais quand c'est la réalité, on sait ce qu'on fait. Bon, ceci dit, voilà, moralement, c'est toujours compliqué de protéger ces blagues. Maintenant, dans les faits, je vais vous donner quelques trucs qui vont vous aider. Euh, y, y il ouais, y, a, y a une façon de protéger. C'est euh, Même si on ne peut pas empêcher le vol, il y a, y a vraiment une façon de protéger vos textes. Alors, pourquoi vous voulez protéger votre texte C'est la première chose que vous souhaitez faire en matière de protection. C'est ce qu'on appelle prouver l'antériorité. C'est-à-dire établir de façon légale que vous êtes l'auteur d'un texte et qu'il a été écrit à une date précise. Donc, euh, par exemple, si Bédou écrit une blague le 25, euh, le 25 décembre 2020, et que moi, Briac, j'arrive à prouver que en fait, cette blague, je l'ai écrite le... 1er septembre 2018, ben j'ai l'antériorité, c'est-à-dire voilà, j'ai prouvé que je l'avais écrit avant. Le but, c'est qu'en cas de texte similaire, bédouin, blague, il a qu'une blague, et que ce texte, il est, voilà, vous, vous puissiez prouver que votre texte a bien été généré antérieurement par vos soins. Alors comment Franchement, le, le prouver l'antériorité, ça se fait assez facilement et, c et vous seriez très, très bête de ne pas le faire. Il y a plusieurs façons, je vais vous en donner six. Et vous allez voir. La première, c'est que vous, une... vous pouvez vous envoyer en lettre recommandée votre œuvre à vous-même. Par exemple, vous prenez tous vos sketchs, vous mettez une enveloppe, euh... vous, vous l'envoyez, et le cachet de la poste et l'étiquette du recommandé vous serviront de preuve d'intériorité en cas de besoin. Attention, vous ne devez pas ouvrir le... la lettre. Hein? Interdit d'ouvrir la lettre, sinon ça rend le processus inutile. Vous pouvez aussi vous envoyer, deuxième façon, vous envoyez vous-même par email votre œuvre. Et cette méthode, c'est le même principe qu'à l'aide recommandée. Dans l'email, la date d'envoi servira de preuve. Donc ça, c'est cool, ça vous coûte zéro. Hein. Donc euh, ça prend deux minutes. Vous prenez votre matériel, vous copiez-collez sur euh, Gmail, puis vous envoyez, vous le mettez de côté d'un fichier protection et vous, pourrez, vous prouverez l'antériorité de cet envoi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'enveloppe de solo. Solo, c'est écrit S-E-L-E-A-U. Alors là, pour ça, c'est un peu plus euh, formal vous allez vous rendre auprès de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, pour vous procurer cette enveloppe, et elle contient deux compartiments. Vous, vous glissez dans un compartiment un exemplaire de votre texte, et dans l'autre compartiment de, euh, le, un, exemplaire, un deuxième exemplaire de votre texte. Après, l'INPI, vous restitue le premier exemplaire, elle l'enregistre, après l'avoir enregistré, et elle classe le second dans les archives pendant 5 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, euh, elle s'assure que, que ce texte reste bien au bon endroit et prouver l'intériorité. Après 5 ans, euh, elle ne le détruit pas, vous pouvez le faire renouveler, mais ce n'est pas automatique, donc il faut effectuer une nouvelle manœuvre tous les 5 ans pour, euh, pour garder l'enveloppe de solo pertinente. Quatrième façon de déposer, vous pouvez aussi déposer l'œuvre en ligne auprès de l'INPI, en vous rentrant sur le site de l'Institut, donc il y a toutes les démarches qui sont expliquées. Cinquième façon de prouver l'intériorité, vous pouvez déposer votre œuvre auprès d'une société de protection des droits d'auteur. Comme la CSM ou la SACD. En retour, vous recevez une certifi certification de la date de dépôt qui sert de preuve d'antériorité en cas de litige ou de contrefaçon. façon Pour ça, euh, contactez directement les sociétés en question pour savoir quelle solution est la plus adaptée à votre demande et à quel tarif. C'est leur métier de vous répondre. Le secrétariat est très compétent euh, et ils vont, ils vont vous rediriger vers la bonne formule et le bon endroit. Vous pouvez aussi faire, alors ça c'est vraiment, le... ça c'est pour les plus. Les plus à la fois les plus fous, mais ceux qui ont le plus de contacts, si vous, vous pouvez aussi faire un dépôt chez un notaire ou un huissier de justice. Je vous le déconseille, c'est cher et ça n'a pas d'avantage supplémentaire. Après, si votre tonton ou votre papa est notaire, n'hésitez pas, il vous, fait, il vous le fait, ça ne vous coûte rien et, et c'est protégé. Mais je... Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait fait ça et, et bizarrement, paradoxalement, moi je connais pas mal d'huissiers, donc je pourrais très bien passer par cette voie-là pour, pour le faire. Alors... Ce qu'il faut comprendre, ce que je vous ai fait faire là, et ce que je vous invite à faire, c'est protéger votre œuvre. C'est euh, l'intériorité, c'est que ça ne vous protège de rien en fait. Ce n'est qu'une preuve. En particulier avec les sociétés de droits d'auteur, même si vous, vous avez payé quelque chose et tout, ils ne sont pas là pour défendre vos droits d'auteur. Dans ce cas particulier, ils sont juste là. Ce que vous avez fait, c'est pas pour défendre les droits d'auteur ou toucher les droits d'auteur, c'est pour prouver que vous avez écrit le texte avant quelqu'un d'autre, que vous avez écrit le texte à une date dite. Dans cette démarche de, de déposer vos textes, la seule chose que vous cherchez, c'est établir votre propriété intellectuelle. En cas de plagiat, effectué par une tierce personne, cela ne veut pas dire qu'automatiquement des démarches vont être effectuées pour mettre fin au plagiat. Ce n'est pas ça la fonction de cette démarche. Les démarches que vous allez faire pour, ben, pour éventuellement contrer le plagiat... Il va falloir engager un avocat, un juriste, vous appuyez éventuellement sur les conseils juridiques mis à disposition par certaines structures, des droits d'auteur, si vous avez souscrit cette option, c'est possible avec la SACD, la SACM et tout, vous pouvez payer un peu plus pour, pour en cas de plagiat, avoir des, des aides juridiques ou quoi, mais c'est une démarche à part entière. Là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste déposer votre texte, et si un jour il y a un souci, au moins, vous avez un premier élément de preuve. Et pour en revenir à mon histoire de machine à laver, au moins, vous avez fait... Hop, vous avez mis dans la machine ce que vous pouviez faire et avec les moyens que vous aviez. Deuxième truc, pour finir, la... je crois que c'est le seul, ouais. c'est l'aspect euh, pour finir l'aspect juridique. Euh, il va falloir être clair si vous voulez percevoir des droits d'auteur, vous devez déclarer des, des œuvres. C'est impossible de percevoir des droits si vous ne déclarez pas. Alors, il y a certains organismes qui sont spécialisés dans la collecte et la redistribution des droits d'auteur, comme la SACD. Dans ce cas, il y a une vraie utilité de souscrire auprès de cette société et l'intérêt dépasse le simple cadre de la protection de l'œuvre. C'est pour arriver à la perception de la rémunération. Alors, ces droits, ils sont particulièrement encadrés juridiquement et ils interviennent dès le moment où vous participez à des scènes professionnelles que vous passez à la radio ou à la télévision. Dans chacun de ces cas, il y a un contrat qui vous lie à la production et c'est à elle de déclarer les droits d'auteur. Faut-il encore que vous soyez en mesure de percevoir, bien sûr alors, il y a pas mal de comédiens qui négligent la gestion de leurs droits d'auteur par peur de la lourdeur administrative. Il faut savoir que les sociétés de, production de, droits, euh, pardon, les sociétés de protection de droits d'auteur travaillent pour les auteurs. Elles sont donc vraiment à même à vous conseiller, à vous épauler dans vos démarches. Ce n'est pas si lourd que ça. Elles vont vous aider parce que de toute façon, vous êtes un client. Donc, vraiment, en général, appelez le, le standard SACD, ils sont très compétents, ils vont vous rediriger, ils vont suivre vos dossiers. Si vous, vous retrouvez dans le cas où du jour au lendemain, par exemple, vous devez participer à, à un événement de télé, une émission de télé, que vous n'avez pas eu le temps ou la présence d'esprit de vous occuper de l'aspect protection de vos droits, et vous pouvez vous rapprocher des sociétés et vous laisser guider pour les faire valoir ultérieurement. Vous pouvez très bien dire, écoute, demain, j'enregistre pour Canal+, je n'ai pas fait le nécessaire, mais on va vous dire, voilà, vous allez faire ça, ça et ça, et vous percevrez vos droits à telle date. C'est plutôt facile. Alors, vraiment ça a l'air bête mais des droits d'auteur ça peut constituer vite un petit pécule non négligeable vous seriez idiot particulièrement stupide de, de tourner le dos à ça euh, voilà mais bah écoutez c'est tout ce que je voulais j'aurais pu vous parler des de, de cachets intermittents tout ça, mais je pense que c'est pas le moment je voulais vraiment vous parler de, de la protection des droits des différents intervenants stand-up on arrive à à peu près une heure de, de podcast moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire euh, pour la suite euh, bah, je vais continuer à vous fournir des, des podcasts régulièrement clairement Netflix ils ont c'est bon Netflix sont de retourner à la partie ils ont fait en sorte de pouvoir filmer des choses euh, je pense que les, les diffusions vont être plus régulières de stand-up sur Netflix euh, le fait que les tournages soient possibles je suppose qu'en France aussi euh, on va revoir quelques trucs comme ça filmés en attendant je... J'en je, parle maintenant, j'en ai déjà parlé, vous êtes quelque chose à, à être venu vers moi sur ça. Je travaille sur, euh, sur l'élaboration du, du manuel de stand-up que j'essaie de monter en, depuis quelques années. Je suis sur le, le dernier quart de la création du manuel. Euh, C'est vraiment quelque chose que je... C'est une approche assez empirique, puisqu'au fur et à mesure, je teste certains passages avec des que ce soit des comédiens qui débutent ou des comédiens confirmés, euh, parce que ça, ça a pour vocation d'apprendre à, à écrire, jouer, améliorer et se professionnaliser. Donc voilà, selon le stade où les gens en sont, je, je teste avec eux certaines parties, je modifie, j'améliore, et... et je vais essayer de dans le futur, pour ceux que ça intéresse, si vous écoutez ce podcast, vous dites, bah, écoutez, je voilà, j'aimerais tester quelques trucs ou quoi, Ça, vous pouvez m'envoyer un email sur, euh, sur briacab.gmail.com briacab.gmail.com Vous pouvez m'envoyer un email, me dire quelle est votre problématique et moi, si j'ai une partie du, euh, du manuel qui, je pense, correspond à votre problématique ou à votre envie ou qui peut vous faire aller dans le sens que vous voulez aller, euh, je ne vais pas hésiter à la partager avec vous en échange de retour de votre part sur est-ce que vous avez trouvé la méthode cool, est-ce que vous avez est-ce que ça vous a aidé, pas aidé. Donc voilà, je passe dans cette phase de, de test. J'en fais profiter, des... vraiment, je sais que les gens qui écoutent le podcast, vous êtes un petit midi à chaque fois, ce sont des gens qui s'intéressent au stand-up en tant qu'art, en tant que discipline. Donc vous êtes les plus à même à me faire les retours que... nécessaires pour que le manuel soit optimisé. J'ai pour but... Euh... De, de faire quelque chose qui va être utile, de faire quelque chose qu'on va manipuler de faire quelque chose qui fait que quelqu'un qui part de zéro peut commencer avec ce manuel et quelqu'un qui a déjà fait du stand-up va s'améliorer nécessairement avec en suivant la méthode donc pour ça pas de pipo, ça peut pas être que de la théorie de mon côté je dois le mettre à l'épreuve de votre pratique à l'épreuve de mes, de mes élèves des comédiens et voir si ça répond bien aux besoins et, et toujours chercher à faire mieux dans ce sens là Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. On est, euh, vous avez passé une heure avec moi. Si vous courez, ça, vous avez dû courir un bon moment. En général, moi, les gens qui me font des retours, je sais qu'ils courent qu'une demi-heure, donc vous avez dû couper au milieu. Bah, écoutez, c'est pas plus mal. Euh, rentrez chez vous, prenez une douche et on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. A la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.